0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注清雪评书吴家。上回书说道，老旦带领的侦察营接到的命令是：早晨八点钟之前必须赶到，并且占领德川南边的遮日峰。占领之后。就把这地方交给后边来的部队，然后全营继续插向三所里地区。老旦吭哧吭哧的跑在队伍中间跑出去大约十公里之后，尖刀连连长杨北万派出去的三个尖兵传回来消息，说前方五里多地的地方，有两台美军卡车，上头好像有十几个人。看不清楚是美国人还是南朝鲜人，正往咱们这边开呢。老旦跟王浩一商量，觉得干脆顺手捎带着把这伙人干掉得了。叫二连长过来。这二连长李波一瘸一拐的跑过来了。哎，那位不是说了？你上回书不是说这二连连长叫李三皮吗？怎么改名了？呵呵这李波是他的大号，李三皮啊是他的外号。这外号怎么来的呢？在部队连级干部培训会的时候，大字儿不认得两个的李波，把自己那名字“波浪”的“波”这字儿左右结构那偏旁啊。写的太开了，结果王浩在点名的时候啊，就把这李波念成仨字儿“李三皮”了。从此，连干部都管他叫这外号“李三皮”。李三皮。那么，他这腿是怎么回事啊？原来呀、啊，他在打锦州的时候腿被炸伤了，队伍里的日本医生就拿掉了他一根腿骨。哎，说来也怪，原本腿脚特别笨的李三皮，伤好了之后啊，虽然变得一瘸一拐了，可是打那儿以后就跑得飞快飞快的，尤其是跑山路，哎，居然摇身一变，成了连队的刘翔了。老旦呢曾经开他玩笑。说你要是另外一条腿也被去掉一根骨头，是不是就得变成废人了？三别，前面有两台鬼子卡车，十几个人，带着你的脸上去把他们干掉，清除道路。别的人就不掺和了，赶路要紧。是，不要俘虏了。这啥时候啊？要那玩意干啥呀、啊？有俘虏就给俺捆了，扔在道边上，到后边的部队去收拾。是，有这样的肥差。李三皮欢天喜地带着队伍就出发了。临走的时候、啊，这李三皮还给三连长一个得意的翻白眼儿。三连长向中田就不干了，说：“营长，你这不偏心吗？怎么什么好料都给李三皮去收拾啊？这这不让他去跑前面去了吗？”老戴说：“你个球，你胡说你你的任务不是跟李三皮赛腿脚。”比这个你也不是他对手。猴子跟驴子不比脑子，非得比出谁球长来，那不是扯淡的吗？你的任务是摧毁敌人的工事和设施，到时候攻坚爆破不力或者炸桥完不成任务，你就继续回家卖大粪去。这三连长向中田呐、啊，也有一外号叫大象。他原本呐、啊，还真就是个卖粪的。参军之前是营口西河村的农民。虽然五大三粗的，但是他不会种地。哎，甭管什么好地，到他手里边种啥死啥，从来都没个好收成。所以啊，他平常的生计就是倒卖粪肥，那自然浑身整天是臭气熏天呢。有一回。啊。东北人民军部队剿匪的时候，经过营口，路上就遇到正在倒腾粪肥的向忠田了。一个团政委捏着鼻子就问他：“这道怎么走啊？有没有土匪经过呀？”向忠田说：“我没看见人影，但是我看见俺们家村口那块有十多泡过路屎，看得出这帮人什么都吃，肚子里边货啊千奇百怪的，肯定不是农民拉的。”而且啊，俺看那几泡屎的成色呀，也不过就是两天之前拉下的。那团政委被臭气给熏得憋得,得满脸通红，可是心下却不由得赞叹：“哎呀，这农民对一泡屎都有如此的研究和洞察力啊！”所以啊，就拉着他进了队伍，当了侦察兵。他当了侦察兵之后，专门就帮着这东北人民军部队，帮着他们剿匪。那土匪狡兔三窟，打一枪换一地方。当年小鬼子都拿他们没办法，可是万万没想到，共产党却对他们死追不放，死缠烂打。饶是他们诡计多端，也没想到。最后暴露行踪的，竟然是那十几泡屎。结果这伙匪徒真就让这向中田一路沿着这些屎啊，给逮上了。这向中田对粪便的研究，哎呦，赶上工程师级别了。在最后一次剿匪战斗之前呢、啊，他详细的给大伙分析了这帮土匪的身体状况。说是啊，就看他们那些屎就知道，这伙匪啊已经没什么吃的了。那粪里边啊开始有皮带跟老鼠了，而且个个拉稀，估计啊，是闹了肚子了，肯定跑不快。所以他还建议队伍轻装，绕到前头去截住那帮土匪，前后夹攻就能一网打尽。不信照我的来。侦察连真就按照这项中田的情报分析实施了合围，果然把那帮拉肚子拉的小脸焦黄的土匪啊，都给逮住了。哎，就因为这十几泡屎，向中田记了个三等功，粪农大项在三十八军某部从此是臭名远扬。现在在志愿军里头。他已经是老旦手下的这侦察营里头，专搞爆破的爆破连的连长了，所以刚才老旦有那么一说，说你要是到时候完不成任务的话，你继续回家卖大粪去。再说这李三皮，接到命令之后，那跑的那叫个快呀，行动也是干脆利索。他追的那两台车呀，里头装的全都是南朝鲜的运输兵，正开着这两台车往南朝鲜第七师那边运一批枪支弹药呢。没想到这边会有中国人，一看有一队人大大咧咧地跑过来，还以为这帮衣衫褴褛的人只是北朝鲜的共匪呢。所以啊，一点儿都没在乎他们。叼着个小烟卷儿，从哪车上蹦下来，很牛叉的摆出一副要跟他们拼刺刀的架势来。二连的战士们一看他们这架势就乐了。有个老兵班长竟然当着那几个敌人笑的把腰都弯下了，说：“你们这帮二愣子真是太没见识了啊！”敢跟我们志愿军拼刺刀？你们是哥吗？你一个班的战士冲上去，三下五除二就刺倒了五六个。哎妈，这下把其余那些南朝鲜兵顿时就给吓傻了，立刻乖乖的把双手就举起来了。等侦察营全部都到达这个地点的时候，二连呢？已经把七八个俘虏手脚捆成一串，整整齐齐的扔到马路边了。而且别的事儿也没耽误，把自己手上那些三八大盖枪全都换成了卡车上拉的美式冲锋，身上揣的弹药把衣服撑得鼓鼓囊囊的。老戴一看，哎妈捡着一肥肉啊，喜出望外，赶紧让各连全都换上这两台大卡车里边装着的那些美式冲锋枪。优先发给各连的尖刀小组，再吩咐大伙儿把车上那些手雷全都给我揣上。我这玩意儿的威力可比东北产的手榴弹好使、啊。营指导员王浩啊，心思挺细腻的，他把这次小型的战斗写了个简报贴到车上了，一是告诉后边来的团长。这仗是他们侦察营打的，另外呢，也是要告诉后来的部队，侦察营为了战斗需要，已经全都换上了缴获的美式武器，原来的武器就地留下，给后边来的这些部队做补充吧。天蒙蒙亮的时候。侦察营提前到达了遮日峰，当地驻防的南朝鲜部队显然没想到这时候会有情况，一两百号子人还在那睡大觉呢，好家伙，呼噜打的山响。尖刀连的杨北万带着一连从身后头摸上去，一刀把卫兵就给抹了，把刚缴获的手雷扔了一片进去，把睡梦当中的这帮敌人炸。吓得晕头转向，怎么死的都不知道。侦察营半个小时就解决了敌人，两个攻击连队一根毛都没伤着。占领了遮日峰之后，按照原来的作战部署，战士们应该修筑工事，顺便休息一下了。可是还没到下午，后头就上了一个通讯员。大声地告诉老戴说：“侦察营在傍晚必须出发，前往三所里方向。整个 C 师按照命令要急行军，赶往三所里。明天早晨之前必须到达，不到达目的地不准开无线电。占领了三所里，就可以拦住美军逃跑的大部队了。大部队！哎呀，他妈的，总算有大鱼逮了！”赶紧把战士们叫起来，马上就准备出发。老旦发布完命令之后，赶紧跟王豪摊看着地图，不看则已，这一看呢、啊，吓了一大跳。哎，我的天爷呀、啊！这遮日风离他们现在脚下的三所里。有将近八十公里啊，中间还得翻越三座大山，这就是大白天，侦察营拿出吃奶的劲儿，也不一定到啊。更糟糕的是，部队现在走不了。前方道路上，美国人的飞机一架接一架的在那巡航封锁呢。你脑袋顶上无遮无拦的这么跑，那不找死了吗？必须等到傍晚才能出发。这么一来，也就等于说，必须要在十二三个钟头之内就跑完这八十公里的山路。这。这简直难比登天 呐！ 这怎么办老旦跟王浩略一踌 躇， 心 想： 这这这事儿要是容易的 话， 还找你侦察营打头阵干 啥？ 于是，老旦和王浩就把全营的战士集中到了山脚下开会，向大家强调了这次任务的重要性。如此高难度的任务，战士们听了都有点发怵。可是，营长跟教导员看上去都信心十足。他们说，如果到达了三所里。在那儿坚持，等到 C 师的大部队到来，就可以拦住要逃跑的美国鬼子。足足三个师的兵力啊，那可是咱谁都没见过的白花花的美国鬼子，而且这也将是入朝以来志愿军最大的一次合围战役。营长，不用说了，二连还是申请打头炮，坚决完成任务。不行。这次任务要给一连，哎，一连长，你咋了？还跟我们抢功？你是打山头拔钉子的，营长的看家宝，咋还跟我们飞毛腿二连抢功啊？这任务你们谁也不能给，跑到了还要坚守，没有我们三连的阵前火力布防，你们到了也白搭。任务得给我们三连，还是给我们四连吧，这一路上全你们的功劳了。我们四连也不是吃素的。当年老子带了一个班就追上了廖耀湘的指挥部，比他们汽车跑都快。王浩看着战士们热情高涨，既感动又很受鼓舞，举起手雷，示意大伙安静下来。同志们，我们这次任务就不分谁先谁后了。正像大象说的，到了三所里。我们还不算成功的完成任务，最重要的是要坚持到大部队的到来。大白天，我们要在山头上打狙击战，敌人的飞机大炮，再加上几万个拼命往回跑的美国鬼子，可不会让我们好过的。这任务可要比当年打塔山还要艰巨。但是，我告诉你们，这一仗就是要把咱们侦察营全跑死，全打光。也知道，咱们是西施的尖刀部队，尖刀就要用在最艰难的地方。咱们前两仗打得不好，这半个月啊，够窝火的了。这次任务是咱们侦察营的翻身仗，是咱们地团和西施的翻身仗，没准儿也是咱们三十八军的翻身仗。所以，不管路途当中有多少困难。我们整个营，就是跑剩下了一个连，一个排，哪怕是一个兵，都要完成这次任务。老旦接着王浩的战前动员，又补充了几句：“大伙儿听好了啊，除了枪支弹药，什么棉被、衣服、占分量的毛巾、干粮，都给俺扔下。各连不分序列，枪后跟紧，全部轻装前进。”路上遇到敌人，可以打，但是不许听，丝毫不能恋战。敌人追也不能去管。到了三所里，别管敌人有什么飞机大炮的，啊，就是下那个什么原子弹，也不能离开阵地一步。都听明白了没有？艰苦卓绝的急行军开始了，部队一出发就遇上了问题。山上的积雪太厚了，战士们上山特别的费劲，脚下一松就往下滑。副营长陈彦斌想了个辙，让几个战士为一组，用绑腿互相连上，一个人往下滑还可以拉得住。事实证明，这个办法还是不错的。等下山的时候，风口后边的这些雪呀、啊，就更厚了。老旦就干脆命令大伙往下滚，战士们就只能是把枪抱在怀里边，抱成一个棉团往下滚。好家伙！干枯的树枝、坚硬的血块，在战士们的四肢和脸上留下了一道道形状各异的伤口和血印子。这样下山速度那显然快呀、啊，自由落体吗？可是战士们站起来的时候啊，都有点晕。而且为了争取时间啊，他们的这个侦察营。选择了一条几乎直线的行军线路，见山爬山是见水淌水呀、啊。最险峻的一处山坡啊，几乎就是个悬崖，落差有十多米，三四层楼那么高。二连长李三皮一看到这悬崖，把帽子一摘，大骂了一句：“他妈了个叉的！”就跳下去了。幸亏山底那雪特别厚，大伙儿在悬崖顶上就听底下李三皮扑通一声，整个人没到雪里边去了。等他挣吧挣吧爬上来，抖落完了一头一脸的雪，就朝悬崖上面喊：“跳下来吧，老舒服了！”战士们就紧跟着挨个儿跳下了悬崖，竟然没人在这受伤。这厚厚的雪 呀， 帮了忙了。在路 上， 他们还遇到了一支南朝鲜的治安小分 队， 一看他们根本就不像正规军呢。这侦察营 啊， 也没理会他 们， 继续往前跑。而这支南朝鲜小分队一看，他们个个破衣烂衫的，一身泥一身雪，还拿着美式冲锋枪，就以为是自个儿人，大声的冲他们还喊,喊找私密达呢。一看这边谁都不搭理他们，气得一通乱骂。到了后半宿的时候，战士们已经体力不支了，很多人脸色都跑白了。老旦也是累得头昏眼花，心跳如鼓。翻出地图来一看，哎呦，我的天哪，还有四十公里呢！指导员王浩就跟战士们撒谎，说就剩下二十多公里了，大伙儿一鼓作气，不要休息，继续前进。在翻越最后一座大山的时候。多战士终于坚持不住 了， 有的战士开始咳血。二连的一个战士跑着跑 着， 哇的一口血吐出 来， 一头扎倒在 地， 再也没能起来。接 着， 又有三个战士跑得吐 血， 牺牲了。还有两个用绑腿连着的战士，跑着跑着就跑睡着了，竟然直接跑下了悬崖，摔得粉身碎骨。到山脚清点人数的时候，少了六个。老旦强忍着悲痛，命令部队不得停留，继续前进。老旦和陈彦斌带头跑在最前头，全营的战士紧咬牙关，紧跟在两个营长的身后。在这冰冷的雪夜里，在这几乎不是路的行军路上，只能听到侦察营坚定的脚步声和吭哧如牛的气喘声。所有的人脑子里只有三个字。三所里。欲知后事如何，欢迎各位继续收听《清雪评书》吴家。